0: Los temas de actualidad con nuestro invitado Ya estamos de regreso aquí en la Conjura de los Necios, me da mucho gusto de verdad recibir en esta ocasión a Antonio Roldán Cedeño. Él es director de la página Cinéfilos y bueno, él ya está para platicar todo sobre los premios Oscar. Ya se dieron a conocer las nominaciones para esta gala del Oscar en su edición número 95. Pues me da mucho gusto saludarte, eh, eh, Toño. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a la Conjura de necios.
1: Hola, muchas gracias, el gusto es mío de estar aquí, eh, honrado de tener la oportunidad para hablar de los premios Oscars en su edición
0: 2023. No, pues muchas gracias, muchas gracias, de verdad, este, sí quisiera yo, pues, platicar contigo porque ahorita se dieron precisamente, ya, ya viene ya viene esta gala, ya es la, la edición 95. afortunadamente aparecen también eh, productores mexicanos, sí. pero platícanos ¿qué, qué, qué representa precisamente esta, este, este evento, ¿no? porque realmente ya es una, una tradición y yo creo que el más importante hablando de cine. ¿no?
1: Pues sí, bueno, esta edición 2023 uh-huh. será la primera donde ya están completamente recuperados y hay más estrenos. En anteriores años, por el tema pandemia, no hubo muchas películas que se podían estrenar en uh-huh. salas de cine o que al final llegaran a los cortes y los premios fueron más polémicos por tener una cantidad reducida de de películas que nominaron o simplemente que no estuvieran las mejores, entre comillas. Pero este año hay demasiado cine que se estrenó en el 2022.
0: Sí, sí, es lo que hemos estado viendo. Y sabes que a mí me da mucho gusto, por ejemplo, eh, ha sido muy polémica esta película de Pinocho, porque pues muchos también, como muchos están a favor, muchos también están en contra, como, como siempre es en cine. Y Guillermo del Toro pues dio una una nueva versión no de, de esta película y pues con esta ha ganado varias varias sí. este, cosas, varios premios y ahorita pues va por el tercer premio del Oscar en lo que es la, la carrera de... De, de este Guillermo del Toro, ¿no?
1: Sí, bueno, esta película de Pinocho en animación stop motion, que Guillermo del Toro comentó que se tardó 15 años desde que pensó la idea hasta que la produjo y estrenó, eh, ha sido un trabajo muy laborioso. Este, Pues la película se grabó en partes en México, en Guadalajara, en el estudio del Cucho, que muchos animadores mexicanos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y pues para personalmente pienso que es una de las, si no es que la favorita para llevarse el premio a Mejor Película Animada, eh, la cinta reinventa la historia de Pinocho que conocemos o que se nos ha presentado en libros infantiles, en cintas de Disney o de otros medios que hemos visto con anterioridad y pues inventó una historia muy personal, muy íntima que que se me hace, pues, apta para todos. Él ha calificado a la animación, o por lo menos en esta película, como cine en general, ¿no? Como una película animada que muchas veces pensamos que la animación es un género infantil uh-huh. y es un medio para contar historias y esta película lo ha hecho demasiado demasiado bien. Ha ganado el Critic's Choice y el Globo de Oro y, pues, se perfila para ser la, la ganadora de este año.
0: Eh, tú, como experto en esta área, eh, ¿qué... Que este, ¿Cuál sería tu, tu crítica de alguna manera para, para Pinocho?
1: Bueno, este anteriormente lo he podido hablar y discutir Y siento que esta película es una obra de arte, por decirlo así uh-huh. Toda la manera que eh, los animadores hicieron pieza por pieza Y los movimientos de cada una de las figuras Porque son este títeres que van uh-huh. moviendo momento a momento Para ir creando los fotogramas Y después crear todo el video de la, cin- de la película es algo que simplemente una labor que lleva años, ¿no? no, meses, como otros tipos de animación por computadora que también tienen un muy buen estilo. Esta lleva pues el cine a otro nivel, siento que la historia es muy, muy íntima. Uh-huh. Eh, personalmente me hizo llorar la película, sí. Ya
0: somos sí, dos. <risa> sí
1: llega a muchos corazones sí, sí. y siento que en ese encanto que tiene que tanto un adulto, un niño la puede disfrutar, es donde está llegando precisamente. Y triunfando
0: sí sí además eh, es recomendada de verdad para todo público porque este te te va, te va llevando te va te, combinan muy bien esa parte del sentimiento por ejemplo eh, llega llega mucho a, a la cuestión sentimental del, del espectador y creo que eso también es parte del, del logro de, de guillermo del toro no
1: Sí, de hecho Guillermo del Toro se ha caracterizado por crear películas demasiado personales, mm-hmm. él es un director que le gusta llegar a la gente a través de su obra, um, películas como el laberinto del fauno, este, um, eh, eh, la forma del agua que igual son películas de monstruos o de criaturas extraordinarias o mágicas que representan ciertas cosas de la humanidad que tenemos. Entonces quiere retratar a través de estos personajes místicos o mágicos eh, cómo somos los seres humanos. Entonces trata de ir por esas vertientes.
0: Oye, y bueno, ¿contra quién se va a enfrentar Guillermo del Toro precisamente para buscar eh, ser la, la mejor película?
1: Bueno, está El Gato con Botas, El Último Deseo. Eh, personalmente igual creo que es una muy buena película. La animación reinventaron como se ha visto en anteriores películas de Shrek o la misma del El Gato con Botas. Y tiene una historia bastante simple, pero igual muy divertida y con estilos igual profundos y que llega mucho a los espectadores, que encanta a niños y a grandes. También está Turning Red, la película que se estrenó en Disney Plus uh-huh. de la chica que se convierte en un panda rojo. Uh-huh. Esa es otra de las competidoras de en esta categoría. Está El monstruo marino, una película que se estrenó por Netflix, no tuvo un boom mediático como estas anteriores películas que pertenecen pues a Disney, a DreamWorks, y también se encuentra Marcel in the Shell with Boots, una película más independiente, de bajo presupuesto, hecha por el estudio A24, que no he podido ver, no se ha estrenado de manera legal aquí en México, y no hemos tenido la oportunidad de, de ver qué tal es esa película, igual muchos la califican como una gran gran cinta que puede ser, puede colarse en una de esas como la ganadora y sin, sin embargo no, no sé cómo sea esta película.
0: Oye, eh, aquí eh, hay una marca muy, muy importante, obviamente que es este eh, Disney, ¿tú crees que de alguna manera pueda tener obviamente un peso más fuerte que la trama, por ejemplo, de otras películas que no son producidas por ellos?
1: Sí, Disney siempre tiene ese peso de ser Disney, o sea, el hecho de ser Disney ya le da bastante peso en las premiaciones. Siento que este año no no es como en otros años anteriores, porque pues premios como los Critics' Choice o el Globo de Oro son como una te van guiando hacia dónde van a ir los Oscars, son como el previo de que si ganan este ganan el otro, ya puedes ir diciendo que el Oscar es para ellos y ahorita pues Red que es la única película de Disney como tal Pues, ha tenido muy buena aceptación, comentarios, pero en premiaciones no ha sido la la que venza. Igual puede colarse, nunca se sabe. (ríe) Hay varios años que unos piensan que va a ganar otra película y pues, por ejemplo, el año pasado ganó Encanto, la de Disney, que era de la cultura colombiana, cuando muchos creían que iba a ganar los Mitchells contra las máquinas. Entonces, es un... Es un volado ahí luego los premios Oscar, a impredecibles a veces.
0: Y y ese punto te quería yo tocar porque eh, los críticos de cine, pues obviamente tienen todo este conocimiento, ¿no? Pero hay veces que de verdad te sorprende porque los comentarios quizá del público, de los espectadores, eh, se van por otra película. ¿Y cuáles son los puntos en sí que que califican los críticos para determinar que es una buena película y que obviamente es apta para ganar este premio?
1: Pues en varias categorías hay como que ya unos ciertos requisitos, porque no como tal pueden ser cuantificables. Al final es muy personal el voto de si les agradó la fotografía, el guión, que es algo que suele tener mucho peso, um, hay una que deben de cumplir en cuotas de inclusión, de tener sectores minoritarios, este representación, representación LGTB, hay cosillas ahí que son como requisitos, entre comillas, que deben de tener las películas grandes para optar por un Oscar, pero en sí ya es criterio personal de la gente que elige los premios, de quién va a ser la ganadora, porque muchas veces podemos tener nuestra favorita uh-huh. que nos encantó visualmente, en historia, en música, pero hay otros aspectos que, pues, que uno ya no, ya no son el que califica.
0: Claro, y si nos vamos a, a los mexicanos también, Alfonso Cuarón, pues, eh, va a pelear también esta estatuilla, ¿no? Precisamente sí. para mejor cortometraje. Sí. ¿Y tú cómo
1: lo ves? Ah, Pues bueno, anteriormente ya creo que ganaron en premios en cortometrajes, uno de los cortometrajes que más impulso tiene, ya que está en Disney, otro otro de los pesos que tiene.
0: Otro punto a su favor. Otro punto a su favor.
1: El cortometraje suele ser un premio que se otorga a cineastas más independientes, más que buscan una oportunidad de mostrarse, no son premios que se suelen dar a a los grandes estudios o a los grandes directores, en este caso pues Alfonso Cuarón funge como el productor de, de Le Pupil, y tiene el respaldo de Disney que en la plataforma que se estrenó, y posiblemente logramos ganando, pero sí, en otros años han sido pues ganadores de ahí que se han dado a conocer, que han tenido oportunidades ya de llegar, de pasar de un cortometraje a una cinta, cinta larga, entonces... Sí, esto, esta categoría siento que posiblemente por el peso del nombre y del estudio que está detrás, sería el ganador.
0: ¿Contra quién, este? ahora sí que contra quién está compitiendo ahorita este cuar-
1: <risa> Ahorita me agarran en curva porque la verdad el categoría de cortometraje son cosas que todavía no me pongo al corriente, son muchas <risa> okay. las películas. De por sí, ahorita él es como que el que más está sonando por el hecho de ser Cuarón.
0: Sí y aparte es mexicano, ¿no? Sí, no. Y si aparte nos no. vamos bueno a otro mexicano también también aparece ahí eh, Alejandro González Iñárritu sí. y que en esta ocasión este desgraciadamente no logró ser incluido en la categoría de largometraje pero también va a participar me parece que en mejor fotografía, ¿no?
1: Sí, su película ha dividido muchas opiniones. La Bardo uh-huh. es una película que es muy personal de él. De hecho, la citan como una película semiautobiográfica donde quiso exponer la vida de un periodista que vive en Estados Unidos, pero viene a México y en México no lo quieren por venir a Estados Unidos uh-huh. y en Estados Unidos no lo quieren por ser mexicano. Entonces, es como que el sentir de Cuarón de que no ya no tiene ese sentido de pertenencia tuvo mucha crítica negativa. La gente como que... Pues los críticos, no no les gustó como tal la película por sentirla pretenciosa, entre comillas. Uh-huh. Um, es un relato que yo sentí muy íntimo, la tuve la oportunidad de verla y sentí como alguna historia muy personal de, de, de Iñárritu que quiso exponer en esta película. La actuación de Daniel Jiménez Cacho fue uh-huh. muy buena, es un actor eh, que realmente hace muy buenos trabajos. Y pues Cuarón, digo y En México la envió para ser La representante para mejor película extranjera Y no quedó entre las finalistas este, Quedó en fotografía Que es un aspecto muy Muy bueno de la película Los planos, eh, cómo se va La película está viendo estéticamente Es demasiado bueno en ese Puede competir con Top Gun Maverick Con Avatar y otras películas ahí Que pues son monstruos gigantes Pero siento que este premio podría ser Un colarse entre ellos
0: Oye, y precisamente toda, toda esta participación ahorita de los mexicanos, ¿tú cómo lo has visto si hacemos un comparativo a años atrás? este, Porque bueno, ya eh, empezó, empezó, empezaron así como que meterse uno, otro y otro, y ahorita, bueno, diferentes categorías, pero a final de cuentas, por lo menos ya hay tres mexicanos sí. que están presentes, y sobre todo, ¿no?, que están peleando sobre esta estatuilla por en este caso por la, por la mejor película, ¿no? que es, el, es la categoría mayor.
1: Sí, México ha sido un representante en los últimos años en, en las premiaciones, en los Oscars han tenido la oportunidad de ganar los tres directores ya el premio a Mejor Director, uh-huh. Cuarón, Iñárritu y Del Toro ya son ganadores, Mejor Película ya la ganó Iñárritu con, con Birdman, Ya es una una tradición que haya representantes mexicanos en el Oscars. El Chivo Lubeski, que es un fotógrafo que ha trabajado muy de la mano con Iñárritu, igual ya ha sido más de dos veces ganador del premio Oscar a fotografía. Eh, Como cinematógrafo creo que es de los mejores que tiene, pues... Pues la industria del cine actualmente, ah, bueno, no está nominado, pero como tal, Babylon, una película que recientemente se estrenó, que tiene la participación de un mexicano, Diego Calva, igual está ahí entre, con algunas nominaciones, y pues sí, los mexicanos se han colado, eh, por ejemplo, en 2018, que igual ganó uh-huh. Cuarón con Roma.
0: Sí, 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 que también fue muy polémica, sí, ¿no? Porque no. Este, no la presentó en en, lo, en cines, ¿no? Se, de hecho, creo que fue este en, en plataforma sí. y fue en de manera así como que... Acá hecho en, en las salas de sí, cine, acá, del complejo, de de acá se estuvo transmitiendo, también Roma.
1: Sí, sí, no, no tuvo el estreno como en cines como tal, tuvo un corto estreno en uh-huh. cines. De hecho, es un requisito de los Oscars que se estrenen en cines, no pueden salir películas exclusivas de plataformas, tienen que estrenarse por lo menos en un cierto número de salas de cine para optar por una nominación. Ese es otro requisito como tal, pero pues que todos cumplen al final. Uh, mi Roma igual fue muy difícil acá, acá en Can México.
0: Ok, ahora vamos por este los actores, mejor actor. Aquí, ¿quién es tu favorito? ¿Quiénes este? están postulados? ¿Cómo los ves?
1: Pues mi favorito, no he visto su película, es Brendan Fraser, Eh, la película se llama La Ballena, no ha llegado en México, va a estrenarse este 9 de febrero, y pues él ha obtenido ya el Critics' Choice Award, Eh, toda la crítica resalta su actuación, que pues bueno, eh, como sinopsis es la actuación de un... Hombre gay con un problema de sobrepeso extremo Que trata de reconectar su relación con su hija Y pues entre la depresión y todo lo que vive él como persona um, Brendan Fraser da a conocer sus dotes actorales eh, La otra semana ya la podremos ver en cines Y el otro candidato fuerte es Austin Butler Que mm. eh, pues hizo de Elvis um, Personalmente igual creo que es una muy buena película Excelente Sí, es muy muy buena Excelente.
0: De veras, se te pone hasta la piel chinita. Sí, no,
1: interpreta muy bien a Elvis, Ah, se se supo meter bastante bien en ese papel, igual ganó el Globo de Oro recientemente por esta interpretación del Rey del Rock, entonces ellos son como los dos candidatos más fuertes en esta categoría.
0: Perfecto, y si nos vamos ahora a la categoría de actriz, mejor actriz.
1: Bueno, igual, la que está casi cantadísima para ser la ganadora es Kate Blanchett, su interpretación en la película Tar que tampoco ha llegado a México, acá suelen llegar mucho tiempo después las cintas nominadas a los Oscars, ya cuando casi son los Oscars, la otra es Michelle Yeo, que es nominada por todo en todas partes al mismo tiempo, igual es una muy buena película, es una cinta que pues tiene muchas formas de interpretarse, de verse, de disfrutarse... Entonces, ellas se suelen ser las actrices que por lo menos ahorita están fuertes en la categoría, otros nombres igual figuran, pero como el de ellas dos específicamente, pues no, pero Kate Blanchett es casi seguro que la veremos el 12 de marzo, levantando su esta, su tercera estatuilla de actuación. Ya es
0: la tercera. Y ya sería la, la tercera, la tercera
1: en ocho nominaciones
0: ok. Imagínate, ocho nominaciones. Eh, se dice muy fácil, sí, pero no. para conseguir una sola nominación, todo lo que representa, ¿no? Sí. Y que ya eh, de alguna manera tenga todas estas nominaciones, pues eso habla de la trayectoria, sí, se... de la experiencia, de la calidad, ¿no?
1: Sí, se convertiría en la segunda mujer con tres reconocimientos en actuación, junto con Frances McDormand, otra actriz que igual ya tuvo pues varios premios Oscars. Entonces hay muy pocos actores que pues que tienen uno y ya tener tres es es bastante pero bueno el 12 de marzo ya sabremos si que estoy casi seguro que sí que ya levanta su tercer Oscar.
0: Vamos a estar pendientes precisamente. Oye otra también otra otro punto importante es la película animada también se ha hablado mucho de de, de esta categoría.
1: Sí bueno regresamos con Pinocho que es la uh-huh. la favorita del público junto con el gato con botas a Hacer la ganadora, ya, ya son Se como. pudieran que... llevar
0: hasta las dos, ¿no? La de animada y. No,
1: no, Pinocho solo está en, en película animada. Cierto, ah, cierto. Sí, cierto, sí, sí película en...
0: animada, cierto. Sí, sí Pinocho ajá.
1: solo está en animación. Y el gato con botas igual son las uh-huh. dos. Bueno, también Pinocho está en mejor canción original. Está ajá, por sí, 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 sí. Xiao Papá, la película, canción que sale en una de las secuencias de la película, ajá, ajá. son las dos nominaciones que está optando Pinocho, e igual se me olvidó, mejor score por la música de Alexander Splat. son las tres nominaciones que tiene la película de- del Toro para esta edición de los Oscars.
0: Pues ojalá vamos a ser changuitos, oye sí. y en cuanto a guión.
1: Pues ¿Cuál guión, guión
0: ajá, te, te, te parece de alguna manera que, que sea el, el mejor, tanto en guión original como en adaptado? Bueno, ¿no?
1: Las películas que se están presentando ahí son cintas que recientemente se estrenó en México una, The Fablemans, Mans, que es de Steven Spielberg, que igual podría ser el ganador a mejor director este año, ya está como que igual encaminado a hacerlo, y Los Espíritus de la Isla son las dos películas que actualmente se baten en este... En estas categorías, junto con Top God Maverick, en efectos especiales igual tenemos otras películas. Pero bueno, en guión tenemos uh, igual en todo en todas partes al mismo tiempo. Son ahí las cintas como que más... De un público más específico suelen ser las que se meten en estas categorías. Uh-huh. Pero siento que The Five of no igual me he podido ver, apenas igual se están acá en México. Pero todo, o sea, yo creo que esta semana me pondré al corriente con todas, porque si sí, quiero... ...ver todas antes de los Oscars... ...que suelen ser bastantes películas... ...y como suelo verlas de forma... ¿Legal? No, no, no me quiero, me quiero esperar a sí, sí, sí. verlas bien en una sala de cine que, pues, que optar por otras opciones.
0: No, y aparte, no hay como ver sí, no, las no, películas no. en el cine, sí, o sea, no. sí en, en, entendemos, y ahorita, por ejemplo, la pandemia nos llevó de alguna manera a, a ocupar un poquito más las plataformas, todo sí, eso, sí. pero es una experiencia totalmente diferente. Sí,
1: yo disfruto mucho estar en el cine, ir cada semana a estar... Ahí en toda la experiencia. Y por más que ella quiera verla, no, es que hasta que se estrene en el cine.
0: Ok. Oye, y precisamente eh, te iba yo a preguntar sobre tú que eres cinéfilo, Tú que conoces mucho sobre este ámbito, ¿qué opinión te merece el, 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 la fuerza que ha tomado ahora las plataformas para Amazon, Netflix, para ver todas estas películas?
1: Pues las plataformas se han vuelto como en un vehículo para estrenar muchas cintas que tal vez no pudieran tener esa oportunidad de ser exhibidas en cine, pero gracias a ellas llegar a un público más, más grande y más, más amplio, por, por películas independientes, películas que no tienen un presupuesto altísimo, que buscan, pues eso ser mostradas, las plataformas nos han te, dado esa oportunidad de disfrutar mucho más contenido, pues tenemos la verlo de nuestra casa con la comunidad, de estar ahí presentes eh, sin salir a otro lugar. Y bueno, las plataformas prácticamente salvaron al cine los años que estuvimos de pandemia, sobre todo el 2020 y 2021, uh-huh. uh-huh. que casi todo se estrenaba vía, vía streaming.
0: Pues hay que esperar ya el próximo 12, 12 doce de marzo, marzo ¿no? Sí. Ya es cuando se sí, va a, a llevar a cabo este, esto, la 95 y cinco edición de, de, de los premios Oscar. Eh, ¿Cuál sería eh, la recomendación que tú como experto en cine le darías a, a todo nuestro auditorio para que tú te sientes y puedas ver una película? O sea, ¿qué tienes que ver, aparte obviamente de recreación, de que te guste la trama? O sea, ¿tú qué les recomendarías como experto?
1: Bueno, yo lo que principalmente recomiendo es que, que te adentres en la película, que no tengas prejuicios en lo que veas, que si te van a mostrar algo que tal vez no estés tan de acuerdo con tu... Sentir es que te adentres en la trama y te dejes llevar por toda la experiencia que te presenta que significa ver una película, cintas que no seamos tan prejuiciosos como Pinocho, que mucha, mucha gente, pues, que conozco, que sé, personalmente no la quiere ver por considerarla, como dije anteriormente, una película infantil, o sea, no tener prejuicios con las cosas antes de, pues, de verlas, ya de emitir una opinión sin... Ya después de haber lo que tenemos. Y los Oscars este año van a tener una dificultad muy grande. de que Cada vez tienen menos rating. Y buscan pues conectar otra vez con la audiencia. Y que sean los más vistos o el evento más visto del, del mes, del año. Que les está costando. La verdad les está costando mucho.
0: ¿A qué consideras que se está dando este fenómeno?
1: Pues la gente ya desconfía mucho de ellos. Ya no cree que los ganadores que a veces se suelen representar. Sean los que merecían llevarse el premio. Um, temas que no, no, sociales, que no, no, ya no están compartiendo con la academia, mucha polémica, bueno, el año pasado tuvimos la, la bofetada de Will Smith, que tras eso se elevó el rating, y sí. cañón, o sea, ahorita este año mucha gente va a estar viéndolo por ver qué hablan de lo que pasó el año el pasado. El morbo, ¿no? El, el, el morbo, morbo de que es, si se llega a presentar, no se anuncian los presentadores, pero si ahí se suele anunciar otra vez a Chris Rock, que fue el que recibió la bofetada, pues siento que va a ser un aliciente para que la gente lo vea y decir... Pues, ¿qué va a decir de lo que pasó? ¿Qué, qué, qué? qué?
0: No, y todos esos memes que en un momento eh. dado Se quedaron un rato olvidados Ahorita están saliendo nuevamente Sí, no, no porque ya Exacto Oye, pues de verdad te agradezco mucho este Toño, muchas gracias por, por haber estado acá Por compartir eh, todo lo que sabes Por esta pasión que tú tienes por, por el cine Y que además, bueno, tienes un conocimiento muy amplio Muchas gracias por estar en La Conjura de los Necios
1: No, yo le agradezco aquí La oportunidad de pues, a venir a hablar un rato Y de algo que disfruto mucho y pues espero que que, tenga la oportunidad hasta ahí
0: no y yo creo que te vamos a, a molestar nuevamente ya que se acerquen un poquito más que lleguen también estas otras películas que una me dijiste que viene el 9 de febrero la de ballena no ya la se, ballena se, de febrero bueno, sí. esperar las que las que están por llegar también para pues para que también comentemos ya de de esas películas ya como tú dices ya viéndolas en cine sí ya <ríe> o sea,
1: ya con todas las películas estrenadas eh, para, yo creo que para fines de este mes ya todas las películas que están nominadas ya pudieron tuvieron su exhibición en cines Ahorita ya tuvieron que haber salido, pero pues en México suele llegar un poco después.
0: Bueno, pues, Toño, recuérdanos, tú eres director de la página Cinefilos. Cinefilos. Para todas aquellas personas que quieran seguir y que que, que quieran conocer más de cine, eh, ahora sí que dinos dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, estamos en Facebook como arroba Cinefilos o en Instagram como Cinefilos Project, son los dos medios ahí donde... Pues estamos publicando las noticias, críticas, memes, todo, todo aquello que es de cine y televisión.
0: Perfecto, pues muchas gracias Antonio Roldán Cedeño, director de la página Cinéfilos, que estuvo este día aquí con nosotros para platicar, pues, de esta edición número 95 de los premios Oscar, que ya el próximo 12 de marzo sabremos quiénes son los ganadores en cada una de estas categorías. Muchas gracias, Toño, gracias por haber estado aquí. Muchas
1: gracias por la oportunidad.